0: de la paix. Il est 18h.
1: Le journal de 18h.
2: César Yao. Bonsoir à tous. Tout de suite, le sommaire de ce jeudi 18h. Élection locale du 2 septembre prochain, la commission électorale indépendante a présenté aujourd'hui, jeudi, le guide pratique de scrutin aux différents candidats. Désormais, chacun d'eux est situé sur ses responsabilités pour le bon déroulement de la campagne du 25 au 31 août et des opérations de vote. Faire la promotion des hommes, sinon la promotion des notions de bonne gouvernance dans le milieu des affaires en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif d'un forum organisé par la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance du 26 au 27 septembre prochain à Abidjan. Enfin, dans l'actualité internationale, l'armée malienne investit sans incident l'ex-organisien de Goudam auprès de Tombouctou. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Élection locale du 2 septembre prochain, la Commission électorale indépendante a présenté aujourd'hui, jeudi, le guide pratique des scrutins aux candidats. Désormais, chacun d'eux est situé sur ses responsabilités pour le bon déroulement de la campagne qui est prévue du 25 au 31 août et des opérations de vote. Compte rendu signé, Junior Cardin.
3: C'est au commissaire central Bamba Sendou qu'il est revenu de présenter le mode opératoire de ces élections couplées du 2 septembre. Il évoque quelques cas particuliers.
2: Le premier cas, c'est dans les districts autonomes d'Abidjan et de Yamsokro. 13 communes à Abidjan et 2 communes à Yamsokro. Dans ces 15 communes, nous aurons un seul vote, le vote des conseillers municipaux. Le deuxième cas, c'est la tenue des scrutins couplés dans les 186 communes sur l'ensemble du territoire national. Et le troisième cas de figure, c'est les zones rurales au niveau des 31 régions de Côte d'Ivoire, nous aurons les élections des conseillers régionaux.
3: Après avoir passé en revue tout le mécanisme du vote, Bamba Sendou a indiqué que les dépouillements des deux scrutins se feront de façon alternative.
2: Seuls les membres des bureaux de vote et les scrutateurs sont autorisés à faire le dépouillement. Donc vos représentants ne peuvent pas s'impliquer directement, ils sont observateurs, ils regardent.
3: Quant aux candidats qui sont déjà en campagne avant l'heure, le président de la CEI s'est voulu un peu plus menaçant à leur rencontre. Koulbali Kubière mais il semble être les plus nombreux qui
1: font déjà campagne avant l'heure, c'est interdit il faut attendre le moment la campagne sera ouverte le 25 août pour prendre fin au 31 août à minuit, donc s'il vous plaît a partir de ces jours, si quelqu'un pose des actes, alors dans le sens de la contrariété de la loi, sa candidature peut être invalidée.
3: Au terme des échanges, le bureau ivoirien du droit d'auteur Burida a communiqué quelques mesures. Il s'agit du paiement d'une redevance allant de 50 000 à 600 000 francs CFA pour l'utilisation des œuvres de l'esprit pendant la campagne électorale. Le minimum étant de 300 000 francs à Abidjan.
2: Il faut mettre fin aux élections avec violence en Côte d'Ivoire. C'est en tout cas l'appel à quelques jours des municipales et régionales du 2 septembre prochain de l'instance de régulation de la presse imprimée et numérique aux journalistes et hommes politiques, guides religieux et la société civile. À ce effet, d'ailleurs, l'autorité nationale de la presse, avec le soutien de l'UNESCO, a organisé un atelier de concertation de ces deux parties à Abidjan aujourd'hui jeudi. On fait le point
4: avec Francis Cassie. Ouvrant la série des allocutions, le président de l'autorité nationale de la presse a souligné que malgré l'antagonisme des joutes électorales, la Côte d'Ivoire peut être abonnée aux élections dans la paix que les
2: élections se révèlent comme des moments de forte crispation des tensions exacerbées n'est pas spécifique à notre pays c'est pourquoi l'autorité nationale de la presse a jugé utile de donner la parole aux différents groupements qui font l'actualité dans nos villes, dans nos cités hommes
4: politiques, guides religieux organisations de la société civile Qu'attendez-vous de la presse pour des élections sans violence A son tour, le représentant de l'UNESCO à Abidjan a mis les uns et les autres face à leurs responsabilités,
0: Oumadiop. Chers amis journalistes, chers guides religieux, chers membres de partis politiques, cette rencontre est le symbole d'une volonté commune d'écrire une nouvelle page afin de créer un cadre propice à des élections apaisées.
4: Dans son discours d'ouverture de cet atelier de concertation, le directeur du cabinet du ministre de la Communication s'est félicité de sa tenue. Martial Adou.
0: L'initiative du présent atelier de concertation est donc à saluer, surtout qu'il se tient quelques jours des élections locales prévues. Il nous faut éviter de croire et d'agir comme si la démocratie se conjugue avec la violence. Après son
4: ouverture, l'atelier de concertation organisé par l'ANP a démarré par une conférence inaugurale du professeur en sciences de la communication à Djibouti sur le thème « Quelle contribution de la presse à des élections sans violence ?» Le ministre de la Communication et de l'Économie
2: Numérique, par ailleurs porte-parole du gouvernement, Ivarien Amado Koulibaly a procédé au lancement officiel de la campagne de sensibilisation à l'utilisation responsable des médias sociaux dénommés en ligne, tous responsables. C'était au cours d'une conférence de presse hier, mercredi, ici à Abidjan. L'objectif est de faire de la confiance au numérique une réalité en Côte d'Ivoire par le respect de la, confi la confidentialité, l'intégrité des données et le respect des réglementations. On en parle avec Linda Balier.
4: À l'ère de l'intelligence artificielle, le digital représente bien plus qu'un instrument d'information que malheureusement des individus utilisent à mauvais escient de la nécessité de cadrer son usage à travers cette campagne dénommée « En ligne, tous responsables ». Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'Économie numérique.
5: Cyberintimidation ou cyberharcèlement, propagation de rumeurs, telles sont les conséquences néfastes auxquelles sont confrontées au quotidien notre société par un mauvais usage des médias sociaux. En réponse à cette problématique, le ministère de la Communication et de l'Économie numérique s'engage à éduquer et sensibiliser le public sur l'importance d'une utilisation responsable et respectueuse des outils numériques des réseaux sociaux à travers la campagne de sensibilisation en ligne, tous responsables.
4: Et de préciser les cinq axes d'exécution de cette opération.
5: La sensibilisation et l'éducation. Une campagne de sensibilisation qui mettra en lumière les avantages et les dangers des réseaux sociaux. Ensuite, on aura l'engagement communautaire. Nous développerons des partenariats avec les associations pour étendre notre portée. Il y aura également donc les outils et les ressources. Nous créerons et mettrons à disposition des outils et ressources en ligne permettant aux utilisateurs de mieux gérer leur présence sur les réseaux sociaux, la récompense des bonnes pratiques et enfin l'évaluation et l'amélioration continue.
4: In fine, le ministre Amadou Koulibaly a appelé tous les acteurs de la société à prendre part à cette initiative et se rassembler autour du hashtag en ligne tous responsables.
2: Alors, nous Signalons que cette campagne de sensibilisation se déroulera à partir du 21 août 2023 dans 21 localités du pays, à savoir les huit villes universitaires et les 14 communes du Grand Abidjan. En vue de briser le mur de méfiance entre les forces de défense et de sécurité, les populations sur l'ensemble du pays, l'ambassade des états unis en Côte d'Ivoire a entrepris une série d'activités sportives, notamment le football, entre populations manoises et les forces de sécurité, facteur de rapprochement, objectif à promouvoir la police de proximité à travers le pays. Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tonkpi suivi l'étape demain,
0: voici son compte rendu. Un match de football opposant les forces de sécurité à une frange de la population de Mans répond à un besoin. Alexi leader de la société civile ivoirienne, bénéficiaire d'un programme américain. C'est une activité qui consiste à montrer aux yeux de tous que la police, la gendarmerie et la population manoise font désormais un pour assurer de façon optimale leur sécurité.
4: Qu'on appelle police de proximité. C'est
2: dans ce cadre-là que tout cela évolue. Propos
0: appuyé par la représentante de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, initiatrice
5: de cette activité.
1: Je m'appelle
0: Lori. Je vous assure que je suis incroyablement impressionné. Si c'est des compétitions de football, on peut en faire à Fusion, on peut en faire jeune Américain contre la police, société civile entre elles. Mais l'innovation que nous apportons aujourd'hui, c'est les gens qui vivent ensemble dans une communauté. C'est quand ils viennent dans leur fonction, qu'ils deviennent jeunes hommes, police. Nous, nous les ramenons à leur communauté. De sorte à ce qu'ils soient ensemble, c'est de renforcer beaucoup plus cette cohésion-là, à faire tomber le mur de méfiance et puis à créer beaucoup plus. De cohésion et de confiance. Des participants au terme de la rencontre. connaît Dolourou, je suis policier, je Le football, ça a toujours été un facteur de rapprochement.
4: Ce qui m'a plu. Il n'y a pas eu d'attelcation entre nous et les civils. C'était le plus important. Merci à la société
0: américaine. Bon vent à eux.
4: Nous voulons sensibiliser les femmes de moi même de faire une équipe de football des femmes. Ça sera encore plus fort. Parce que si tu ne parles pas aujourd'hui, tu Et puis, on est dans l'année prochaine. Il faut qu'on ait une équipe féminine.
0: Notons que d'autres régions du pays bénéficieront de ce même exercice. Stéphane Adams, Radio de la Paix.
2: Bonne gouvernance et éthique dans les affaires à présent. Un forum est prévu du 26 au 27 septembre prochain et cela en collaboration avec la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Objectif faire la promotion des notions de bonne gouvernance dans le milieu des affaires en Côte d'Ivoire, comme l'explique ici Philippe Codio, expert international en bonne gouvernance et lutte contre la corruption.
0: La conformité se présente comme euh, le dispositif de régulation des activités publiques comme les activités privées. Donc euh, c'est la mise en place de dispositifs de normes législatives comme réglementaires qui permet aux entreprises d'avoir un bon fonctionnement, d'avoir une certaine transparence dans leur gestion de tous les jours. Donc euh, le forum a pour objectif de créer une plateforme d'échange entre opérateurs du secteur public comme du secteur privé afin de développer les bonnes pratiques, de mettre en lumière les dispositifs juridiques euh, étatiques pour la bonne gouvernance des entreprises. Aujourd'hui, le monde des affaires, c'est un environnement où le business doit être transparent, où on demande aux entreprises d'avoir une certaine transparence dans la gestion et de favoriser, on va dire, même l'ascension des plus petits que soient. Alors, un forum pour la
2: conformité et l'éthique des affaires hein, du secteur privé et secteur public, ben, c'est parti de
4: quel constat
0: au fait, comme l'environnement euh, ici en Côte d'Ivoire est déjà propice et le chef de l'État a institué la bonne gouvernance comme action principale de son mandat, donc euh, nous sommes dans cette dynamique-là, question de rendre transparent le monde des affaires. Donc euh, ce forum-là nous permet de tirer la sonnette d'alarme sur la bonne gouvernance des entreprises.
2: Voilà, C'était Philippe Orkogu, expert international en bonne gouvernance et lutte contre la corruption, interrogé par Jean-Claude Comé. L'Association des femmes de la région de Gbeke se dit engagée à jouer sa partition pour des élections municipales et régionales sans violence. Mieux, les membres de l'organisation sont mobilisés à sensibiliser les jeunes, à faire de lance des chapelles politiques afin d'être des ambassadeurs de la paix, nous dit Joseph Fassali, notre correspondant régional.
1: Les projets productifs initiés par le gouvernement en vue de l'autonomisation des femmes à travers la création d'activités génératrices des revenus ne sont pas mieux vulgarisés. C'est le constat de Dr Mariam Kone, présidente de l'association des femmes de la région de
0: Gbeke. Il y a beaucoup de programmes d'accompagnement de femmes qui sont initiés par le gouvernement. Les femmes de nos régions, généralement, n'en bénéficient pas parce qu'elles n'arrivent pas ou mettent en adéquation leurs besoins et le programme d'activité qui est mis en place. Et souvent, quand arrive dans nos régions, on est un peu meurtri de constater que ces programmes-là, elles n'en bénéficient pas du tout. Et on se demande à quoi on sert d'être euh, éduqués, cultivés, instruits, d'être euh, au parfum et informés de ce qu'il y a, si on ne peut même pas passer l'information à nos sœurs. Donc la meilleure des façons, c'était d'abord, je ne dirais pas, de changer leur mentalité, mais de les emmener à comprendre que qu'elles devaient s'approprier pour elles-mêmes tous les programmes.
1: Pour ce faire, docteur Mariam Kone invite les femmes à prendre toute leur place dans le développement local. Une exhortation que les responsables d'associations féminines entendent se l'approprier.
4: Togwa Waima, président d'association Yekloyo nous envisageons d'être un peu plus fortes puisque déjà nous sommes unis grâce à Maman Mariam Kone. Aujourd'hui, nous essayons d'aller de l'avant. Quoi en nous, avoir confiance en nous.
1: Le maire de Boaké, Djibo Youssouf Nicolas se dit prêt à accompagner les initiatives des femmes visant à leur autonomie financière. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix. Et tout autre chose
2: dans ce journal à présent. Une opération de dégarpissement des commerçants qui occupaient, occupaient la route en direction du camp militaire du 2 bataillon de Dalois s'est déroulée il y a quelques jours et les commerçants affirment avoir subi de nombreuses pertes en attendant et attendent précisément le soutien du maire de la ville. Une rencontre s'est tenue au domicile du premier responsable de la commune pour clarifier la situation et les commerçants reconnaissent avoir manqué de respect aux autorités et demandent pardon pour ces événements malheureux. On en parle avec Jean-Noël Kwame.
4: Pendant la rencontre avec le maire de Daloa, les commerçants ont fait le point des dégâts subis au cours de cette opération de déguerpissement. Soro Siata, votre parole des femmes du petit marché Orly. On a rencontré le colonel Faufier qui nous a dit de reculer des 3 mètres. On n'a pas respecté les 3 mètres. C'est à cause de ça que le colonel est venu casser le marché. Vraiment,
0: pardon, au colonel surtout Le premier des commerçants nous ont fait savoir plusieurs fois de libérer le goudron. On n'a pas respecté. Il y a eu vraiment des magasins qu'ils ont démoli avec les marchandises là-dedans plus qu'au moins 100 et quelques magasins démolis. Que le maire nous vienne en secours. Nous demandons pardon parce que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. C'est difficile. difficile. Le maire de Daloa, Stéphane belli a
4: appelé au calme et invité les commerçants au respect des dispositions en matière d'occupation du domaine public.
5: Je me suis dit qu'avec le dialogue, on aurait pu trouver une solution. Les commerçants évoluent de façon anarchique, au risque même de leur vie. Il y a eu un manque de respect vis-à-vis -vis de l'autorité. Nous allons forcément faire un geste. aux commerçants, il faut respecter la distance entre la chaussée et les lampadaires. Il faut que les gens se rendent compte du risque. Il faut le maire
4: de Daloa, Stéphane Beli, entend mener la médiation pour concilier commerçants et autorités militaires de la ville de Daloa tout en poursuivant la sensibilisation des commerçants sur les dangers qu'ils courent en occupant illégalement les espaces aux abords des routes et artères de la ville. Jean-Noël Kouamé, Daloa, Radio de la Paix.
0: Dans
2: l'actualité internationale, les chefs d'État-major des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se retrouvent, se réunissent aujourd'hui au Ghana pour discuter des modalités d'une éventuelle, éventuelle intervention armée au Niger, bien que la voie diplomatique reste privilégiée pour retenir, rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions, et bien pour l'heure aucune information n'a filtré. Encore de cette réunion, après Ogo Hébert, le camp de Goudam, près de Tombouctou, a été euh, quitté par la MINUSMA, la mission des Nations Unies dans le pays, dans le cadre de son retour au Mali et bien qu'il devrait être achevé d'ici la fin de l'année. Euh, cette mission, effectivement, s'est définitivement retirée de ce camp et c'est aujourd'hui l'armée malienne qui l'occupe. Contrairement avec Baird, le 13 août dernier, cette passation s'est déroulée sans incident. Les prochaines rétrocessions à risque se passeront à Aguilok, Tessalit ou Kidal. Aucune date annoncée, mais cela sera fait au plus tard d'ici la fin de l'année. Voilà qui referme les pages de ce journal, le rappel des principaux titres qui l'ont orienté. Élection locale du 2 septembre prochain, la commission électorale indépendante a présenté au jour du jeudi le guide pratique de scrutin aux différents candidats. Désormais, chacun d'eux est situé sur ses responsabilités pour le bon déroulement de la campagne du 25 au 31 août et des opérations de vote. Faire la promotion des notions de bonne gouvernance dans le milieu des affaires en Côte d'Ivoire, eh bien c'est l'objectif d'un forum organisé par la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance du 26 au 27 septembre prochain, ici à Abidjan. Enfin, dans l'actualité internationale, l'armée malienne investit sans incident lex camp onusien de Goudam, près de Tombouctou. Et c'est la fin de cette édition de l'actualité sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous demain, vendredi à 7h. À présent, le magazine Santé pour tous avec Paul-Bénédicte Boulou.
1: Santé pour tous.